0: Sejam muito bem-vindos a mais um Leve ABC2, meu nome é Pedro Dut, eu tô a 17 programas falando a mesma coisa pra você, sobre diálogo fé e ciência, e hoje nós vamos dar um passo além, nós vamos falar sobre a soberania divina e o mundo quântico. Se você não sabe e nem consegue entender nenhum dos dois, você precisa assistir esse programa, então vem comigo. A gente tem falado muito, e principalmente nos últimos vídeos, a respeito da liberdade humana. Quem é o ser humano, sobre quais estruturas ele foi criado, se ele é livre ou não. Mas uma das coisas que eu não falei propositadamente no programa anterior é como Deus controla as circunstâncias da realidade e do ser humano. Porque nós mencionamos que o ser humano pode ter liberdade se ele estiver em Cristo, mas como fica a soberania divina? E mesmo os cientistas que têm conhecimento de física, química e mesmo matemática, os desenvolvimentos mais contemporâneos nessa área, sabem que aleatoriedade, teorias e descrições de realidades à beira do caos são cada vez mais comuns. Hoje, por exemplo, lógica para consistente constrói satélites. E como que fica essa dimensão aleatória, típica dos desenvolvimentos mais contemporâneos? com a soberania divina e a responsabilidade humana. Eu escolhi inclusive colocar a teoria quântica no título desse vídeo não foi só para chamar sua atenção, é porque esse é um dos desenvolvimentos da física contemporânea mais interessantes para a gente pensar nesse deslocamento que aconteceu nas discussões e como nós, no nosso diálogo com as ciências, passamos a utilizar categorias que antes eram impensadas. A certeza e a regularidade do mundo newtoniano foi abalado pelas descobertas quânticas e categorias como, por exemplo, o princípio da incerteza do Heisenberg tornaram-se da ordem do dia. Como que a gente lida com teorias que... O caos ou a beira do caos, a incerteza, a aleatoriedade fazem parte constante do raciocínio sabendo que nós cremos num Deus soberano que criou e sustenta todas as coisas. O próprio Einstein, quando ele teve notícia a respeito da, dos desdobramentos da teoria quântica, aquilo feria tanto a sua imagem do mundo, a sua metafísica bastante organizada, que ele se opôs e ficou insatisfeito com ela por todo o resto da sua vida. Quem explica um pouquinho isso mais para nós é um físico britânico que também... Teólogo anglicano chamado Joe Polkinghorne. Ele fala um pouco sobre essa mudança. Olha o que ele diz.
1: A descoberta da teoria quântica moderna em meados da década de 1920 trouxe à tona a maior revisão da forma de pensar a natureza do mundo físico desde a época de Isaac Newton. O que fora considerado a arena de processos claros e determinados mostrou-se em suas raízes subatômicas, nebuloso e intermitente em seu comportamento. O
0: Joe Polkinghorne, então, nos coloca num novo cenário, mostrando que a pergunta sobre a soberania divina, o controle divino, tem agora que lidar com a incerteza e com as questões abertas à beira do caos que são típicas da física e da matemática contemporânea. Bem, para resolver essa questão, tem dois caminhos apenas. Apesar de muitas variações pequenas e autores diferentes, apenas dois caminhos existem. Por um lado... Existem aqueles que vão limitar o poder de Deus e o controle de Deus em favor da incerteza e da abertura do mundo natural. E existem aqueles que vão conservar os atributos e as características de Deus, o seu controle e a sua providência, relacionando-os com a aleatoriedade e essas descrições à beira do caos. Bem, o primeiro grupo que abre mão de, do, das características principais de Deus é um movimento que ganhou força que a gente chama de teísmo aberto. O teísmo aberto, são duas palavras, teísmo vem de Deus, de Theos, a palavra grega, e aberto é porque Deus não conhece o futuro e nem controla todas as coisas da realidade. Vários cientistas e teólogos, em diálogo com a ciência, depois de terem descoberto esses desenvolvimentos mais contemporâneos, científicos e tecnológicos, passaram a enxergar Deus de uma maneira aberta em seus atributos, em seu controle e na maneira como ele lida com tudo isso. Alguém que se tornou notório em defender o teísmo aberto no mundo contemporâneo é um teólogo alemão chamado Jünger Moltmann, que escreveu um livro sobre diálogo entre fé e ciência, mas da perspectiva do teísmo aberto. Olha o que, que o Moltmann fala a respeito disso.
1: Essa concepção de criação não pode mais ser mantida. Se a criação no início começa também no tempo, então a criação deve ser mutável desde o início pois o tempo só é percebido nas mudanças. Mas se a criação é, desde o começo, mutável e aberta ao tempo, então não pode ser um sistema fechado, mas apenas um sistema aberto.
0: O grande problema de abordagens como essa do Moltmann é que eles acabam revisando e criticando conteúdos bíblicos e teológicos em favor de posicionamentos científicos que podem mudar com o passar do tempo. Então nós não acreditamos que essa é a melhor maneira de compreender o controle divino, a responsabilidade humana e até mesmo dinâmicas aleatórias na realidade. O que nós devemos lembrar, e nós já falamos muito sobre isso, são três pontos fundamentais. O primeiro deles é que Deus criou e controla todas as coisas. A Bíblia sempre deixou muito claro no Antigo e Novo Testamento que os processos mais simples até os mais complexos, Deus está no controle. É a chamada doutrina da providência, o controle de Deus sobre todas as coisas. No Salmo 104, versículo 14, por exemplo, fala que ele controla a grama que o gado come, as estações do ano, ou seja, projetos e processos meteorológicos, naturais e selvagens. Nenhum deles foge ao controle de Deus. E no Novo Testamento também, isso fica ainda mais evidente com a vida de Jesus. Lembre-se da passagem de Mateus 8, quando Jesus estava no barco e ele acalma a tempestade e depois os discípulos ficam perturbados perguntando quem é esse que até os ventos obedecem e ele continua ali presente com os discípulos. Naquela passagem ao mesmo tempo Jesus que era Deus controla a natureza e mantém-se em relação com o ser humano. Guardando justamente a soberania de Deus e a responsabilidade humana naquele lugar. Então Deus sustenta e controla todas as coisas. Em segundo lugar, a gente também aprende na teologia cristã que Deus dá leis continuamente à realidade. Ele é o um legislador. A Bíblia sempre deixou isso bem claro. No Salmo 103 diz... Explicitamente isso, que ele estabeleceu um trono sobre toda a terra, ele é o legislador. Salmo 147 fala como ele controla os processos do nascimento do trigo, a neve que cai, a lã que cresce, cada um desses processos segue em leis que ele mesmo estabeleceu. Essa ideia é tão forte para nós, cristãos, que alguns filósofos de tradição reformada, como Hermann Doibert, que nós falamos muito aqui, encontraram na ideia de lei o principal conceito para construir o seu pensamento. É por isso que a filosofia dele também é chamada de filosofia da ideia de lei. Um dos seus alunos, o engenheiro Egbert Schirman, explica como que se apresenta na ciência e como a gente só consegue fazer ciência justamente porque está pressuposto que Deus é um legislador e que nos deu uma realidade que, apesar de processos aleatórios e à beira do caos, pode ser conhecida porque segue o seu princípio legislativo. Veja o que o Schirman fala.
1: A lei cósmica é a fronteira entre o deus criador e sua criação. As pessoas nunca podem estar acima dessa lei, o que elas podem fazer, por meio de abstrações científicas, é obter uma visão melhor dessa lei. Nos resultados das ciências especializadas, isso é expresso ao dizer que a física descobre as leis que governam a natureza, a biologia as leis que governam a vida, a economia as leis que governam a vida econômica, e assim por diante.
0: Em terceiro lugar, a Bíblia também ensina que Deus controla, inclusive, processos que parecem aleatórios ao acaso ou à beira do caos. Existem várias passagens em que isso fica explícito. Eu gosto muito de uma que está no primeiro livro dos reis, no capítulo 22, que conta que um rei de Israel estava em guerra, se escondeu no meio do exército para ninguém saber quem ele era, e o texto fala literalmente que um arqueiro do exército inimigo, lançou uma flecha ao acaso e atingiu o rei de Israel. É claro que não foi ao acaso. Deus já tinha revelado pelo profeta que ele morreria naquela batalha. E ao acaso ele foi atingido. E a gente pode lembrar de outros textos, por exemplo, quando o servo de Abraão ora pela, por uma nora do seu, seu senhor e Rebeca aparece logo depois e lhe oferece água. Ou então José, quando José foi lançado no poço pelos seus irmãos sem saber o que fazer, se mataria ou não, e uma caravana de ismaelitas aparece e eles vendem. Ao acaso também eles apareceram. Então Deus está controlando sempre, inclusive processos aparentemente aleatórios. Talvez o maior símbolo da aleatoriedade matemática é o lançar dos dados. E Provérbios 16, versículo 33, fala que a sorte é lançada no colo, mas a palavra vem do Senhor. Então, se a Bíblia é tão clara em apresentar o controle de Deus sobre a natureza, sobre os seres humanos, sobre inclusive processos aparentemente aleatórios... Por que, que a gente precisa questionar o material bíblico para abrir mão de todos os atributos de Deus e criar uma nova religião, que é o teísmo aberto, se a gente pode acomodar cada uma dessas descobertas, inclusive científicas, com a visão de um Deus soberano? Tem um teólogo norte-americano que ele responde por que, que isso acontece. Ele é brilhante em mostrar que o que está por trás de tentativas, por exemplo, de cientistas e teólogos do teísmo aberto. O Verne Portress escreveu um livro só sobre Deus e aleatoriedade e ele diz o seguinte sobre esse assunto.
1: A principal alternativa é dizer que Deus não está completamente no controle. Ela diz que alguns desastres simplesmente acontecem, além do controle de Deus. Esta alternativa é superficialmente atraente, porque parece proteger a bondade de Deus. Ela alivia Deus de responsabilidade por qualquer coisa desagradável que nos acontece. Mas uma reflexão posterior mostra que não é satisfatória. Na verdade, é espiritualmente devastadora. Assim, mesmo na prática, remover o desastre do controle de Deus não ajuda realmente no nível mais profundo. É melhor seguir o que Deus diz nas Escrituras, mesmo se nós mesmos não entendemos o significado dos eventos. Na Bíblia, Deus diz, Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5 6.
0: O Poitras vai ao centro do problema Quando ele mostra que o que essas pessoas querem É ficar aliviando a responsabilidade de Deus Quanto a desastres naturais A calamidades pessoais Até mesmo o sofrimento O trabalho de um cientista O meu e o seu trabalho como discípulos de Cristo É continuarmos apontando Para o fechamento dessa história Sermos fiéis no nosso trabalho E sempre nos lembrarmos que Deus está controlando cada um dos detalhes da nossa vida Inclusive de dinâmicas que Aparecem para nós aleatoriamente, à beira do caos, mas para o nosso Senhor, que é o grande legislador do universo, isso não acontece.